0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Sonne im Herzen, Regenbogen im Bauch. Mein Name ist Miriam Wegner und ich bin eure Gastgeberin und Friedensspenderin für die nächste Folge. Und heute widmen wir uns einem Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Und ich glaube, ich sage das wahrscheinlich eh bei jeder zweiten Folge, dass mir das Thema wichtig ist, aber das ist mir wirklich wichtig. Und zwar die Gedanken, denke Frieden und Vergebung. Und pünktlich für die Weihnachtszeit haben wir eben diese Folge aufgehoben, weil ich glaube, gerade in der Zeit geht es ja wirklich um ein Miteinander, um Liebe, um Gemeinsamkeit. Es geht darum, dass man schöne Zeit hat, dass man eben besinnlich ist, dass man zu sich kommen darf. Und eben, wenn wir so rausschauen, dann könnten wir einfach mal der Natur folgen. Und eben mal gar nicht so viel machen, sondern einfach mal in uns aufräumen und eben die gemeinsame Zeit genießen, vor allem mal die gemeinsame Zeit mit Menschen. Oder vielleicht sogar die Zeit mit sich selber mal. Und da kann man mal so eine Innenschau machen. Und diese Innenschau, da geht es halt wieder mal um Gefühle, um Emotionen, um Erinnerungen. Da geht es eben einmal um inneren Frieden und... Ja, vielleicht habe ich das schon mal erwähnt in einem anderen Podcast und ich finde einfach, innerer Frieden ist immer die Basis und es ist der Samen und nur aus einem inneren Frieden kann ein äußerer Frieden zum Beispiel entstehen. Und damit innerer Frieden entstehen kann und somit eben auch äußerer Frieden, braucht man unter anderem Vergebung. Braucht man die Möglichkeit, dass man loslassen kann dass man vielleicht Erinnerungen nicht mehr so dramatisch sieht, wie sie vielleicht einmal waren, dass man aus Erinnerungen ähm, die Bewertung rausnimmt. Also manchmal haben wir ganz, ganz viel schlimmere Erinnerungen und Wahrnehmung an das, wie es war, als wie es vielleicht wirklich war, wenn man sich in die Adlerperspektive begibt. Und Vergebung und Denkefrieden, Spürefrieden, eben die Innenschau zu machen, ist wieder eine ganzheitliche Chance für Gesundheit. Und vielleicht der erste Gedanke schon, weil vielleicht hören jetzt die einen oder anderen schon zu und denken, was Vergebung, ich vergib sicher nicht. Und ich vergib meinem Nachbarn nicht und meinem Bruder nicht und meiner Mama nicht. Und die sind alle doof und außerdem ähm, haben die mich verletzt und sowieso. Und wenn ihr solche Erinnerungen habt, dann merkt ihr vielleicht jetzt schon, krass, das wühlt volle auf, also das wühlt dich auf und deine eben Emotionen sind schon wieder da oder? und du bist schon wieder fast ein bisschen gestresst. Und genau das passiert, wenn wir solche Emotionen wieder und wieder leben, von Situationen, die vielleicht schon uralt sind. Was passiert? Unser Körper kommt in einen Stressmodus, das heißt Adrenalin, Cortisol wird freigesetzt, ähm, unser Sympathikus arbeitet, das heißt, unser Herzschlag geht ein bisschen auf, unsere Atmung wird oberflächlicher, unsere Verdauung wird vielleicht sogar schlechter oder wir schlafen vielleicht schlechter, weil wir immer wieder die gleichen Situationen durchkauen, die schon ewig alt sind. Und dementsprechend könnt ihr euch schon wieder vorstellen, eben wir haben Stress im Körper, unser Immunsystem funktioniert nicht so gut und dieser Stress muss sich auf Körperebene irgendwo manifestieren. Und ihr kennt es vielleicht den Ausdruck, ähm, eben, dass man so Wut im Bauch hat oder einen Groll, der richtig auf der Leber drauf sitzt oder dass man eben immer so einen Grant runterschluckt und dass man vielleicht durch das sogar, dass, dass es auf den Magen schlagt. So sagt man sehr im Volksmund. Und genau so ist es. Das heißt, Wut, Hass, Groll oder eben auch Verzweiflung kann uns natürlich wieder auf ganzheitlicher Gesundheitsebene einschränken. Und ich habe schon mal eine Podcast-Folge darüber gemacht, weil ich eben Gefühle, Emotionen richtig wichtig finde und spannend finde und ein weiterer Schlüssel eben zu dieser ganzheitlichen Gesundheit. Und da habe ich es ja auch schon mal gesagt, diese Gefühle, Emotionen können sich wirklich auf Körperebene manifestieren. Das heißt, wenn ich jetzt wem vergeben wollte und in den inneren Frieden kommen will, dann ist es eigentlich schon wieder fast ein Ego-Thema, denn ich mache es für mich. Also ich muss ja oft einmal meinem Gegenüber gar nicht sagen, hey, ich habe dir jetzt vergeben. Vielleicht kann ich es meinem Gegenüber auch gar nicht mehr sagen, weil ich gar keinen Kontakt mehr habe oder weil der Mensch verstorben ist oder sonst irgendwas. Aber ich kann in mir selber vergeben. Und der Benefit daraus ist einfach, dass ich in meinem Körper feiner bin, freier bin, weniger Stressreaktionen in meinem Körper habe dass ich nicht mehr in der Vergangenheit lebe, sondern eben in die Zukunft schaue oder eben hoffentlich sogar im Hier und Jetzt lebe und dass es mir einfach besser geht. Und im Laufe von unserem Leben, da sammeln sich ja ganz, ganz viele Erinnerungen an. Und es macht halt einfach einen Unterschied, kann ich irgendwann eben wieder fein sein mit Erinnerungen und eben Vergebung erleben sozusagen, Fein sein mit Situationen, die vielleicht Menschen gemacht haben, die in dem ersten Moment gar nicht so geil waren. Kann ich das? Kann ich es loslassen? Oder halt eben nicht? Und wenn man es nicht loslassen kann, dann staut sich ja so viel an, dass man sich eigentlich dann gar nicht wundern muss, warum wir vielleicht dann wirklich von Tag zu Tag gefühlt sogar älter werden von Tag zu Tag träger werden oder müder werden, das Leben anstrengender ist, warum unser Körper nicht mehr so gut funktionieren kann und warum wir vielleicht dann sogar wirklich krank werden oder verbitterter werden. Und darum ist diese Innenschau einmal eine Möglichkeit und dieses in Frieden denken eine Möglichkeit für die selber, weil man einfach eben wieder was für seine eigene Gesundheit machen kann. Und natürlich in weiterer Folge für die ganze Gesellschaft. Weil man sagt ja auch nur, ähm, da gibt es ja so einen klassischen Spruch, nur verletzte Menschen verletzen. Und es ist wirklich oft so. So habe ich zum Beispiel angefangen, mich diesem Thema zu nähern, weil ich wollte oft einmal verstehen, hey, warum ähm, hat mir jetzt die Situation wehgetan oder warum hat dieser Mensch jetzt gerade so gehandelt, dass es mir weh tut. Und da kann man jetzt eben zwei Perspektiven betrachten. Die eine Perspektive ist eben, warum triggert es mich? Was für Erinnerung kommt in mir hoch, wenn ich die Situation XY wieder erlebe? Meistens, und ähm, das, ja, ist, also kann man wirklich so sagen, diese Erinnerung haben wir schon einmal gelebt in einem anderen Kontext. Und ganz, ganz viele von diesen Erinnerungen oder Emotionen vielleicht... Enttäuschung oder Einsamkeit oder Verlassenwerden oder so Liebesbedürftigkeit oder so massive Verletzlichkeit, was man halt alle irgendwo wahrscheinlich kennen, haben wir in unserer Kindheit erlebt. Und zwar in den ersten sechs Lebensjahren. Und wenn ihr zum Beispiel Situationen habt, wo immer wieder dieselben Gefühle in euch hochkommen, dann setzt doch einfach einmal einen Moment nieder, am besten wahrscheinlich wieder in der Meditation, in der Ruhe und fragt sich, hey, wann habe ich diese Situation erlebt oder dieses Gefühl gelebt? An welche Situation aus meiner frühen Vergangenheit erinnert mir das? Und diese Gefühle, die da aufploppen, diese Wahrnehmungen, sind eigentlich wieder, wenn man das ein bisschen provokant sagen will, nichts anderes wie Gewohnheiten. Und diese Gewohnheiten geben uns einfach irgendwie ein bisschen einen Halt. Und Heimat, tatsächlich. Und ich weiß, wenn das jetzt das erste Mal hätte, dann denkt ich sich, hey, die spinnt vielleicht. Aber lasst es einfach mal wirken und bewertet es nicht. Gibt es euch eben dadurch jetzt wieder die Chance, okay, krass, ich kann vielleicht was mehr über mich selber lernen. Und eben, wenn man Gefühle erlebt, vor allem wenn man Situationen in seinem Hier und Jetzt immer wieder erlebt, die vielleicht eben wehtun, oder die einfach nicht passen, nicht schmecken und es sind andere Menschen damit beteiligt, dann hat man diese Situationen in einem anderen Kontext schon viel, viel früher erlernt und gelernt. Vielleicht war es, ähm, dass man viel alleine war als Kind oder dass man oft einmal das Gefühl gehabt hat, dass man alleine ist, dass man vielleicht wenig Nähe von seinen Eltern bekommen hat oder vielleicht auch mehr Nähe einfach gebraucht hätte. und das wiederholt sich dann. dieses immer wieder das Gefühl zu haben als Erwachsener, ja was sind nicht mein Partner? der kümmert sich nicht genug um mich. So wie es vielleicht eben wenn man wieder zurückdenkt, die Eltern getan haben. Oder mein Partner gibt mir nicht das Gefühl, dass er mich liebt. Oder mein Partner lässt mich immer alleine. Und ihr merkt schon, das ist ganz, ganz viel. Ich gebe meinem Partner jetzt die Schuld. Oder vielleicht auch ich gebe eben meinen Eltern von früher die Schuld. Oder meinen Arbeitskollegen oder wem auch immer. Und ja, das war deine eigene Wahrnehmung, das passt. Und ich will euch aber sagen, man kann einmal mal auf so Opferrolle raus. Und man kann einfach einmal schauen, okay, was kann ich machen, damit ich mich vielleicht nicht alleine fühle. Zuerst kann man mal schauen, woher kommt diese Gewohnheit sozusagen, dass ich immer wieder dasselbe fühle und dass ich da immer wieder in diesem Mangel bin. Und dann kann ich mich selber fragen, was kann ich machen, dass ich dieses Gefühl vielleicht nicht mehr so massiv wahrnehme. Und das ist vielleicht die einzige Chance oder ziemlich sicher die einzige Chance, damit man vielleicht aus diesen... Ähm, Vorwürfen, die man anderen macht, rauskommt. Weil wir können unseren Partner nicht ändern oder nur bedingt oder langsam. Wir können unsere Arbeitskollegen, unsere Geschwister oder unsere Familie eben nicht ändern oder unsere Freunde. Wir können nur uns ändern. Wir können die Sichtweise auf die Situation verändern. Und eben eine Möglichkeit ist einfach zu verstehen, hier woher ploppt dieses Gefühl auf? Wer hat, mich vielleicht früher, wer, wer hat mir früher dieses Gefühl gegeben? In welchen Situationen habe ich dieses Gefühl erlebt? Und der zweite Gedanke ist dann wieder Fokus. Ich will zum Beispiel diese Einsamkeit nicht mehr leben. Und ich weiß, ich kann meinen Partner ja nicht verändern. Was kann ich machen, damit ich mich zum Beispiel verbunden fühle? Oder damit ähm, aus Einsamkeit vielleicht einmal allein sein wird und allein sein, aber positiv behaftet ist. Und ich kann zum Beispiel sagen, ich bin mittlerweile sehr, sehr gerne, auch einmal alleine, weil da kann ich einfach einmal, eben, da habe ich meine Ruhe für mich, da kann ich meine Gedanken schweifen lassen, da kann ich für mich wieder einen Fokus kriegen. Und ich habe das früher zum Beispiel auch extrem schlimm gefunden, alleine zu sein. Weil, was hängen für Glaubenssätze dran? Ähm, bei mir ist zum Beispiel dran krank, alleine zu sein, heißt, du also keine Freunde oder die mag niemand. Also richtig spannend. Und eben so kann man anfangen, seine Gefühle, seine Wahrnehmungen auf verschiedenen Ebenen ähm, zu verstehen und dann eben umzuwandeln. Und was kann ich machen, damit ich mich verbunden fühle, damit ich dieses Alleinsein zum Beispiel liebe oder genieße? Und plötzlich ist das eine richtig große Chance und ein ganz ein großes Geschenk. Ich habe gesagt, weil man darf sich mehr äh, Betrachtungsweisen natürlich ähm, anschauen. Das war jetzt die Sicht von mir selbst. Und jetzt kann ich mir natürlich nur die Sicht von wem anderen anschauen. Äh, warum handelt zum Beispiel wer, wie er eben handelt. Und ich war auch ganz, ganz oft früher verletzt, weil wer halt das nicht so gemacht hat, wie ich mir das gewünscht habe oder vorgestellt habe. Eben einerseits aus meiner Geschichte natürlich auch raus. Und aus der anderen Sicht wollte ich einfach auch manchmal verstehen, warum handelt der Mensch so. Und was ich einfach sagen kann, Menschen handeln entweder aus Liebe oder aus Angst. Und das dürft ihr euch jetzt auch wieder kurz durch den Kopf gehen lassen. Ein Mensch handelt aus Liebe oder aus Angst. Und ganz, ganz viele Situationen, wenn vielleicht wer einmal abweisend ist oder vergessen hat, zurückzurufen oder eben nicht so handelt, wie du dir das gern wünschen würdest oder vorstellt, dann hat es nie oder selten was mit dir zu tun. Es ist ganz, ganz selten ein Nein gegen dich, sondern dir gegenüber sitzt auch ein Mensch oder ist auch ein Mensch, der eben ein Mensch ist, der ja genauso wie du deine Erinnerungen hat, der genauso seine Geschichten hat, seine Glaubenssätze, seine Erziehung hat und der vielleicht genauso Angst hat oder eben manchmal auch aus Liebe handelt und da taucht wir dann ganz ganz schnell tief ein in Verständnis eben einerseits Verständnis für mich selber damit ich mal verstehe warum handle ich so wie ich handle oder reagiere ich so wie ich handle oder wie ich immer reagiere und auf der anderen Seite warum macht es ein anderer Mensch und ich muss sagen mir hat es ja gerettet. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen theatralisch, aber ich wollte immer, dass das Leben schön ist. Und ich wollte die Denkweise haben, dass das Leben schön ist. Und ich wollte aber nicht alles durch die rosa-rote Brille sehen. Und ich bin ein Mensch, der kann ganz, ganz viel einfach annehmen und braucht nicht überall eine Studie dazu. Und trotzdem bin ich ein Mensch, wenn ich was verstehe, dann tue ich mir halt einfach leichter. Und darum habe ich angefangen, andere Menschen zu verstehen. Ob ich sie verstehe, das ist jetzt wieder hinfällig, also das kann ich sowieso bis zum Schluss nicht ganz beurteilen, aber ich wollte einfach verstehen, warum manche Menschen eben handeln, wie sie handeln. Warum? Damit es mir wieder leichter fällt. Damit ich wieder ein tiefes Verständnis für die Menschen habe. Und logisch, geht nicht jeden Tag gleich, aber diese Denkweise und diese Möglichkeit hat mir eben die Chance gegeben, dass die Welt für mich schön ist. Dass sie Merk, es hat ganz, ganz wenig mit mir selber zu tun, wenn es jetzt um eine Ablehnung geht oder wenn jetzt wer ihm sagt, ich habe das und das nicht gemacht für dich oder ähm, ich habe was vergessen oder was auch immer. Oder es ist eben ein Nein. Ähm, das Nein hat eigentlich nie mit mir zu tun sondern immer mit der Geschichte von diesem Menschen. Und eben nochmal, der Mensch handelt meistens aus Angst oder aus Liebe. Und vielleicht können Sie ja in Zukunft Situationen anders bewerten, falls wir Sie überhaupt bewerten wollen. Wir begeben uns wieder mal in die Adlerperspektive, setzen uns einfach mal hin, betrachten die Situation von außen, für uns selber, eben woher kommt meine Reaktion, und wir spinnen uns vielleicht sogar Geschichte zusammen für die anderen Menschen. Wenn wir die Menschen kennen, dann würden, werden wir vielleicht sogar verstehen, ja gut, kein Wunder, der Mensch kann gar nicht anders, weil er hat ja das und das auch gelernt oder eben nicht gelernt. Wenn wir die Menschen vielleicht nicht kennen, dann finde ich das immer ganz ein tolles Spiel. Wenn ich vielleicht beim, im Supermarkt stehe, bei der Kasse, und der ist total unfreundlich an der Kasse, dann, ich meine logisch, das kann ja nicht nichts mit mir zu tun haben. Und dann frage ich mich, was ist bei den Menschen eigentlich gerade so passiert? Oder wenn ich in einem Zug fahre und die Kinder schreien volle herum und der Vater, da gibt es immer eine ganz tolle Geschichte dazu, der Vater, der hat das halt null unter Kontrolle und der kümmert sich ja gerade gar nicht um seine Kinder. Und dann sagt halt irgendeiner von den Fahrgästen mal, hey, was ist eigentlich mit deinen Kindern und warum haben die keine Erziehung genossen und sonst irgendwas. Und dann sagt der Vater, ja, stimmt, er hat da jetzt gar keine Acht gegeben, weil... Das, sie sind gerade vom Krankenhaus gekommen und da ist halt die Mutter gerade verstorben von den Kindern und er weiß jetzt gerade selber gar nicht, wie er tun soll. Und wenn man sich anfängt, solche Geschichten ein bisschen zu überlegen, was könnte da gerade dahinter stehen bei diesen Menschen, müssen ja nicht immer voll die Dramen sein, wie die Geschichte, die ich jetzt gerade erzählt habe, aber es passiert immer irgendwas in irgendeinem Leben. Und dann hat man vielleicht mehr Verständnis dafür, Ruhe, Liebe, äußeren Frieden in dem Fall und somit eben auch inneren Frieden. Und man kann es einfach ein bisschen besser annehmen. Nichtsdestotrotz muss man manche Erinnerungen oder darf man manche Erinnerungen eben eigentlich einfach auch loslassen und irgendwann fein werden damit. Und das ist ein Prozess, weil wir alle haben ja Erinnerungen, die, wo man sagen, ja, meine Mama hat das nicht gemacht für mich und mein Ex-Freund war da arsch und das war einfach schrecklich und wir haben vielleicht sogar Situationen in unserem Leben, wo wir uns selber denken, scheiße, das war überhaupt nicht geil. Und da geht es um Vergebung. Und manchmal habe ich sogar das Gefühl, äußere Vergebung, also anderen Menschen zu vergeben, ist manchmal sogar leichter, als sich selbst zu vergeben. Aber eben auch dieses Ich vergebe mir selbst ist massiv wichtig. Weil genau solche Sachen fressen uns sonst auf. Und genau solche Sachen machen immer einen innerlichen Stress. Und genau solche Sachen hauen uns aus unserem inneren Frieden raus. Und dann passiert genau das, dass wir vielleicht sogar verletzen, weil wir verletzt worden sind oder weil wir selber verletzt haben. Und darum finde ich es eben voll wichtig, dass man sich an solchen Situationen mal dran sitzt und Vergebung übt. Und da gibt es eben ganz ähm, ein schönes Ritual, das ist das hawaiianische Vergebungsritual, dieses Hobono Bono. Und das heißt übersetzt so viel wie: Ich bringe etwas in Ordnung. Ähm, oder eben auch wieder loslassen, fein sein mit Situationen, egal wie alt die sind. Und das Vergebungsritual, dazu habe ich auch Meditation aufgenommen, weil dann muss man kann man sich vielleicht das erste Mal einfach nur berieseln lassen. Und was man beim Vergebungsritual macht, dass man in die Situation reingeht, sich mal überlegt, wem will ich vergeben, was war das Thema vielleicht, wo ich vergeben will, und dann eben diese Worte spricht. Es tut mir leid, bitte verzeih mir, ich verzeih mir, ich liebe dich, ich liebe mich, danke. Ich gebe alles ab an das große Ganze und ich bin bereit, ein Wunder zu bezeugen. Ich liebe mich, egal was passiert. Und das wiederholt man. Mindestens sieben Mal, kann auch 14, 21 Mal sein, kann auch einmal über einen Monat lang sein, je nachdem wie stark dieses negative Gefühl ist oder diese Trauer, Wut oder Hass oder was da halt eben da ist. Und das wiederholt man. Und jedes Mal wieder, wenn man in einer negativen Gedankenspirale gefangen ist, Vorwürfe in sich hat, dann kann man das eben sprechen. Und ihr merkt es, ich kann es auswendig. Ich habe das schon so oft für mich gesprochen oder gedacht. Und das sind ja ganz leichte Sätze. Und ihr hört es, es sind alles schön formulierte Sätze. Es tut mir leid, weil es kann ja einfach mal sein, dass ich was falsch verstanden habe oder dass ich überreagiert habe. Oder eben, ich liebe dich. Das heißt einfach, hey, ich bin ich verbinde mich jetzt wieder mit dir, ich bin fein, ich darf aber auch mich selber lieben. Und dann eben der Gedanke, ich gebe alles ab an das große Ganze und bin bereit, ein Wunder zu bezeigen. Was wird aus mir, aus der Situation, aus meinem Leben, wenn ich eben bereit bin zu vergeben und fein zu werden, in mir selbst und mit mir selbst. Und auf einmal passieren wahrscheinlich Wunder, weil auf einmal geht es mir besser, auf einmal kann ich vielleicht einmal losholen, obwohl ich schon wochenlang nicht mehr geweint habe oder jahrelang nicht mehr geweint habe. Auf einmal kann ich mir selber wieder in den Spiegel schauen. Auf einmal kann ich eben zu mir selber sagen, ich liebe mich. Auf einmal habe ich vielleicht wieder eine Verbindung zu, zu meiner Familie oder zu alten Freunden. Und was passiert, was birgt diese Vergebung für Chancen? Und eben, um wieder die Kurve zu kriegen, ganzheitliche Gesundheit. Denke mal einen Moment drüber nach, was glaubst du, wie viele Menschen vielleicht einfach krank sind oder irgendwelche Beschwerden haben, weil sie einen Groll mit sich rumschleppen oder tiefe Trauer oder Vorwürfe. Und wie oft machen wir im anderen Menschen Vorwürfe? Du, du, du oder ich bin so, weil damals hat der das und das mit mir gemacht. Das wird vielleicht sogar so sein. Aber diese Vorwürfe bringen da nichts. Die machen die nur älter, nehmen dir Energie, die machen die verbitterter. Und der einzige Mensch, der was davon hat, von diesen Vorwürfen, die, die, die Vorwürfe, die richtig massiv belasten, bist du. Das heißt, ja, du kannst natürlich grantig auf den anderen sein und es ist für den Gegenüber vielleicht auch nicht so angenehm. Manchmal wissen es die anderen Menschen gar nicht. Oder eben, ich habe es eh davor schon gesagt, vielleicht ist der Mensch sogar schon verstorben. Das heißt, Glück sagt dem kann es egal sein. Aber der Mensch, der diese Gefühle immer mit sich rumschleppt, bist du. Das heißt, Vergebung, innerer Frieden passiert ja in dir und für dich, für deine Gesundheit. Dafür, dass du in Ruhe kommst, dass du dich auf schöne Sachen konzentrieren kannst und fokussieren kannst. Ja, so, ich glaube, das war's für heute. Ich wünsche euch da draußen einfach viel inneren Frieden. Ich wünsche euch Vergebung. Ich wünsche euch die Liebe zu euch selber, dass ihr vergeben könnt, weil es geht in dem Prozess wirklich um Selbstliebe. Und ja, es ist ein Prozess und man kann jetzt vielleicht das Bono einmal mit, sieben, mit diesen sieben Wiederholungen machen, dann ist vielleicht erledigt. Aber je tiefer die Wunde ist, umso öfter darf man es halt machen. Also gebt euch die Chance und macht es und zieht es durch. Und schaut eure Themen an, das sage ich auch immer, also schaut euch einfach auch eure Gefühle, Emotionen, Erinnerungen an. Und vielleicht muss man auch nur mal schreien und toben und richtig wütend sein, damit dieses Gefühl raus kann. Vielleicht muss man auch noch mal volle Bulle weinen oder eben einmal was aufschreiben und dann verbrennen oder so. Ihr könnt ja die Prozesse machen, aber macht sie sie. Wenn ihr es nicht erlangen könnt, dann holt euch wen, der das mit euch macht. Und sonst fangt es vielleicht wirklich an, diese Sätze zu lernen. Macht es mal in Meditation, wenn ihr Begleitung braucht, dann müsst ihr es vielleicht am Anfang noch nicht aussprechen. Und macht es auch auf dem Weg zur Vergebung und zum inneren Frieden. Denn nur durch inneren Frieden kann äußerer Frieden entstehen. Und in dem Sinne, für jeden, der das vor Weihnachten hört, wünsche ich euch ganz, ganz schöne Weihnachten, schöne Feiertage. Genießt es, lasst es auch gut gehen. Begebt es auch hin und wieder in die Adlerperspektive vor allem, wenn ihr mit eurer verrückten Familie unterwegs seid, und die hat wahrscheinlich jeder, atmet ein paar Mal tief ein und aus und fragt euch auch mit tiefster Liebe und Verständnis für andere, hey, warum ist wohl der Mensch so, wie er ist? aber wenn ihr eben irgendwo bei der Kasse steht oder ein Christbaum Krafts und der Mensch ist noch richtig stresst, ihr wisst, es hat nie was mit euch zu tun. Also, bleibt gesund, Pass auf euch auf und genießt euren inneren Frieden. Das war eine weitere Folge des Podcasts Sonne im Herzen, Regenbogen im Bauch. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du an deinem inneren Frieden arbeiten willst und noch nicht genau weißt, wie das geht, können wir das gerne gemeinsam machen. Entweder im 1 zu 1 oder in einem meiner Retreats. In den Shownotes und auf meinen Social-Media-Kanälen findest du mehr Info dazu. Ich freue mich, wenn ich dich bei deinem inneren Frieden und deiner ganzheitlichen Gesundheit unterstützen darf.